0: Welkom bij de podcastserie van Ignis Webmagazine over Marcus. Jezuïet Dries van den Akker is al zijn hele leven bezig met deze evangelist. En laat ons met nieuwe ogen naar Jezus kijken. Hij neemt ons in vier afleveringen mee op reis door dit fascinerende evangelie. De compositie van Marcus' evangelie. Begin van de goede boodschap van Jezus, Messias, Zoon van God. Zo opent Marcus zijn boek over Jezus. En daarmee is eigenlijk alles gezegd. De hele opbouw van zijn evangelie gaat schuil in die eerste zin. Hij belooft over Jezus twee dingen te vertellen. Eén, dat hij is Messias. En twee, dat hij is Zoon van God. Wij, lezers, luisteraars, worden dus meteen in de eerste zin op de hoogte gebracht van Jezus geheim. Maar de mensen binnen het verhaal moeten daar gaandeweg achter zien te komen. Het is alsof we Marcus hebben uitgenodigd voor een lezing over Jezus. En alsof Marcus zegt, dames en heren, u hebt mij gevraagd iets te vertellen over Jezus. Dat doe ik graag. Ik zal twee dingen over hem vertellen. één, dat hij is Messias. En twee, dat hij is Zoon van God. En ik zal u laten zien hoe de mensen in zijn omgeving tot dat inzicht zijn gekomen. Wel nu, halverwege zijn evangelie in het achtste hoofdstuk vraagt Jezus aan zijn leerlingen, hoe denken jullie over mij? Petrus, de belangrijkste leerling, antwoordt, u bent de Messias. Hier kijkt Marcus even op van zijn papieren. Ziet u, dames en heren, dat is het eerste wat ik over Jezus zou vertellen, hoe men erachter kwam dat hij de Messias is. Rest mij nog te vertellen hoe men erachter kwam dat hij is zoon van God. Aan het einde van het vijftiende hoofdstuk, tegen het einde van Marcus' evangelie, krijgen we te horen onder welke dramatische omstandigheden Jezus aan het kruis is gestorven. Een Romeinse officier die daar staat opgesteld, die zegt, deze was waarlijk zoon van God. En weer kijkt Marcus even op. Ziet u? Dat was het tweede wat ik zou vertellen, hoe men erachter kwam dat Jezus is zoon van God. En tenslotte volgt de afronding van Marcus verhaal, waarbij hij nog een gigantische verrassing in petto heeft, namelijk dat Jezus opstaat uit de dood. En zo gezien valt Marcus' evangelie dus uiteen in twee delen, aangeduid met de woorden van de herkenning Messias en zoon van God. Maar die tweedeling zat eigenlijk al verborgen in het woord goede boodschap, evangelie. Waarmee Marcus zijn boek over Jezus begint. Begin van de goede boodschap van Jezus. Dat woord goede boodschap ontleent hij aan zijn religieuze traditie wat wij christenen het Oude Testament noemen. Het zou eerbiedig zijn te spreken van het Eerste Testament. En dan met name aan de profeet Jesaja. Hij is de profeet van de goede boodschap, evangelie. Hij gebruikt het woord nooit als zelfstandig naamwoord, goede boodschap, maar steeds als werkwoord, goede boodschap, brengen. Zo horen we dat woord in Jezaja 40, de versen 9 en 10, tot tweemaal toe. Wat houdt de goede boodschap daarin? Dat God zelf naar Jeruzalem zal komen met krachtige arm. En in Jezaja hoofdstuk 52, vers 7, gebruikt de profeet het woord goede boodschap brengen opnieuw twee keer. En nu luidt de goede boodschap dat God naar Jeruzalem komt om daar zijn koningschap te vestigen. Tussen haakjes, ik geef de voorkeur aan de vertaling koningschap boven koninkrijk. Het woord koninkrijk associeert met een gebied dat je op de kaart zou kunnen aanwijzen, zoals bijvoorbeeld het koninkrijk der Nederlanden. Maar Gods koningschap betreft echter niet een gebied, maar een situatie waar mensen God als hun koning beschouwen door te leven naar zijn wetten en geboden. De derde tekst is Jezaja, hoofdstuk 61, vers 1. Daar luidt de goede boodschap dat God zijn Messias, daar heb je dat woord weer, zal zenden om mensen die, in welke betekenis van het woord dan ook, hulp behoeven, te genezen en te redden. En als we die drie teksten samen nemen, luidt de goede boodschap dat God zelf naar Jeruzalem zal komen om daar zijn koningschap te vestigen. En hij zal dat doen in de persoon van zijn Messias. En die Messias zal te herkennen zijn aan het feit dat hij hulpbehoevende mensen geneest en redt. Nou, dat is precies wat Marcus over Jezus gaat vertellen. In het eerste deel zullen we vooral zien hoe Jezus hulpbehoevende mensen geneest en redt. En dat loopt dan uit op het moment dat hij bij monden van Petrus door zijn leerlingen wordt herkend als de Messias zoals hij door Jezaja in het vooruitzicht was gesteld. En in het tweede deel zal dan Jezus Messias naar Jeruzalem optrekken om daar Gods koningschap te vestigen. En die tweedeling wordt nog eens bevestigd door de aardrijkskundige aanduidingen in Marcus Evangelie. Het eerste deel speelt zich af in het noorden van het heilige land en zelfs in het nog noordelijker gelegen buitenland. En in het tweede deel horen we hoe Jezus op weg is richting Jeruzalem. En dat loopt van hoofdstuk 8 vers 30 tot en met hoofdstuk 10 vers 52. En wat er dan verder met hem gebeurt als hij daar eenmaal is aangekomen vanaf hoofdstuk 11. Alleen, dat koningschap van Jezus namens God in Jeruzalem, het ziet er heel anders uit dan je zou verwachten. Hij zal daardoor zijn eigen volksgenoten weggehoond worden, de soldaten belachelijk worden gemaakt door hem als koning te gekleden en hem het erensalut te geven. En tenslotte zal die aan het kruis sterven met boven zijn hoofd het opschrift de koning van de Joden. Wie zou er toch ooit gedacht hebben dat de teksten van de profeet Jesaja op deze manier moesten worden ingevuld en verstaan? Leuk dat je hebt geluisterd. Ik ben Dries van den Akker en ik heb deze podcastserie gemaakt... naar aanleiding van hun boek Ga Anders Denken... Jezus Leren Kennen door de Bril van Marcus. In dat boek wil ik laten zien hoe mooi het evangelie van Marcus geschreven is... hoe knap het is gecomponeerd... en welke verrassende verbanden hij legt... tussen verschillende gebeurtenissen door dezelfde woorden te gebruiken... en hoe hij voortbouwt op de religieuze traditie van het Oude Testament... Volgens Marcus komen alle lijnen van het Oude Testament in de persoon van Jezus bij elkaar. Hij brengt mij Jezus heel nabij als een bewogen mens. Jezus is zich bemind door God zijn Vader. Hij speelde het klaar in de meest alledaagse gebeurtenissen de zorg van die Vader te bespeuren. En dat brengt hem ertoe toe op zijn beurt zorg te hebben voor mensen, met name voor de zwakste van zijn tijd, voor degene die eruit lagen om welke reden dan ook. En dat kwam hem te staan op veel weerstand en tegenwerking, ja... Ten slotte kostte het hem zelfs zijn leven. En dat had hij er allemaal voor over, wetend dat hij bemind werd door de vader. Als ik hem wil volgen, verzekert hij mij dat ook ik bemind word en of ik die liefde op mijn beurt wil doorgeven. U leest er meer over op igniswebmagazine.nl slash boeken.